0: Los geht's! Hier sind wir wieder mit Marius Sobotta und
1: Raphael Schildkind. Das war die weirdeste Moderation, die ich jemals bekommen habe. Hast
0: du einfach meinen Namen vergessen und äh, Raphael... Nein, nein,
1: nein. Man muss dazu sagen, Raphael wollte wieder zu viel Strukturen in diesen Podcast bringen. Ja, vor der Podcast-Folge meinte Raphael, boah, Mario, wir müssen so ein richtig geiles Intro, wo wir uns gegenseitig vorstellen und wie machen wir das, das Ende? Wir brauchen einen tollen Satz. Ich habe gesagt, Raphael, mach dir nicht so viele Gedanken. Ja, du äh, machst dir schon wieder viel zu viele Gedanken. Wir müssen jetzt einfach mal starten. Und, ähm, aber wir sind ja, schon ganz herzlich, gut gestartet. Auf jeden Fall. Aber herzlich willkommen hier äh, zu einer neuen Episode von unternehmerlachfläche Und ja, mal gucken, was heute auf uns mal wartet. Mal gucken,
0: was heute passiert. Also wir haben null Punkte auf der Agenda. Ich weiß nicht, womit wir jetzt die kommende Zeit hier füllen würde, würden. Und äh, Marius ist ja ein guter Saboteur im Thema Struktur. Sa <lacht> gar kein Bock, gar keinen Nachnamen, Sab uns, Saboter,
1: Saboteur. Ja. Uns
0: für unsere, für unsere Zuhörer, sich auch nur eine Sekunde mal hinzusetzen und überlegen, was können wir denen an wertvollen Inhalt hier geben.
1: Ja, ähm, Ja, deswegen, lass uns mal schauen, wohin
0: heute die Reise führen
1: wird. Ja, ja ähm, was geht so insgesamt bei dir ab? Was, was so, so, geht bei mir was, ab? Das ist eigentlich so eine die, ganz gute Frage.
0: Wir, was, wir reden gar nicht über so normale Fragen. so wie Was geht bei dir ab? Genau, was,
1: was, was geht bei dir gerade? Wir sind geht ja immer noch hier ab? in Buenos Aires. Ähm
0: genau, wir sind gerade in, unsere, in unserer Podcast-Kleidung sitzen wir hier gerade. <lacht> in der Podcast-Kleidung? Ja, das ist meine Podcast-Kleidung, die ich gerade anhab. Das ist mein...
1: Ja, Schlafanzug Pop oder wie?
0: Das ist kein Schlafanzug, das ist eigentlich ziemlich moderne... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen Designermode, das ist schon ein bisschen over the top, aber es ist eine sehr bequeme, kurze Shorts... Mit einem T-Shirt. <lacht> auf der drauf steht, was steht da drauf? Comfortable outside the comfy zone. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Und, äh, aber ja,
1: wir sind auf jeden Fall noch in Buenos Aires. Wir sind in Buenos ähm,
0: Aires immer noch, aber nur noch äh, weniger als 48 Stunden, weil pff. unser Flug geht um 8.25 Uhr morgens. Wir müssen einfach um 6 Uhr aufstehen, das wird einfach richtig. Das,
1: am Samstag, ja. Am, am Samstag, Samstag geht es nach Iguazu. Ja, da gibt es ja die Iguazu-Wasserfälle, was. Ich denke, ich glaube, die größten oder einer der größten Wasserfälle auf jeden Fall in, auf dem ganzen amerikanischen Content sind. Und ähm, da bleiben wir das Wochenende. Schauen wir uns mal die Wasserfälle an. Und dann geht es am Montag, glaube ich, Montag ist es, ne? oder ja. Sonntag? Montag. Ähm, Montag geht es wohin, Raphael? Nach
0: Rio de Janeiro für Karneval.
1: Rio de Janeiro, Karneval. Ein Kölner
0: in Rio de Janeiro.
1: Also du bist ja Kölner. ja. Das war schon immer mein Ziel, ehrlich gesagt. Also ich bin ja, komme ja ursprünglich aus Köln und habe mein Leben lang immer Karneval mitgemacht, etc. Deshalb äh, kenne ich das sehr, sehr gut. Und irgendwann war es ein bisschen der Punkt, wo ich, sage, wo ich so gesagt habe, so, ey, ich kenne das, es ist langweilig, alle saufen sich nur tot und irgendwie ja, war das nichts mehr. Also irgendwann kam so der Punkt, wo ich dann gefühlt das tausendste Jahr Karneval mitgemacht habe, dass ich gesagt habe, so ja, okay, cool, aber... Ja, jetzt irgendwie auch nicht so, so toll. Und da habe ich mal gesagt, hey, wenn ich mal wieder Karneval mache, dann will ich nach Rio de Janeiro gehen. Da richtig Karneval feiern. Oh yeah. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, ehrlich gesagt. Also ich habe
0: schon lange keinen Karneval mehr gefeiert. Ja. Das letzte Mal, als ich Karneval äh, gefeiert habe, da war ich ein Hühnchen.
1: <lacht> <lacht> aber es ist ein großes Hühnchen da verkleidet. <lacht> ich war ein Hühnchen. Das ein Tschernobyl Hühnchen. Äh, kein
0: Tschernobyl-Hühnchen, aber ich war noch größer als das Tschernobyl Hühnchen, wirklich. <lacht> Obwohl, eigentlich war es fast gleich groß. So ein dickes mhm. weißes Hühnchen mit so einem roten Gockelkopf, wie auch immer. Und nicht Gockelkopf, also mhm. Gockelkamm oder wie man das nennt. Äh, viel zu dick irgendwie. Ja. Äh, weil ich habe mir einfach das äh, von, einem, von einem Kumpel ausgeliehen. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Cool war es nicht. Hat jetzt nicht so anziehend auf das andere Geschlecht gewirkt. Ja. Ähm, aber es geht ja um den Spaß. Ja. Es geht ja darum. Äh, wie alt auch, warst
1: du da, als du das äh, Kostüm hattest?
0: Da war ich. Ich glaube, da war ich, boah, das ist schon echt ja ewig lang her, da war ich irgendwie nur Anfang 20 irgendwie so, das ist schon zehn Jahre her oder so. Ich habe danach, glaube ich, nie wieder so richtig, ja. ich war ja dann fünf, sechs Jahre in München, habe ich ja noch gelebt nach mm. dem Studium. Und da habe ich auch überhaupt nicht, also es gibt.
1: Ja, München glaub, das gibt es ja glaube ich, so viel. gar
0: nicht. Also, oder wenn, dann ist es an mir komplett vorbeigegangen.
1: Ja, ist nicht so groß. ja äh,
0: Und dann hatte ich auch äh, als, als ja dann sonst auch nicht wirklich irgendwie was äh, noch zu tun mit Karneval, ehrlich gesagt. Mhm. Irgendwie war es mir so, also ich bin ja nicht so der, der Alkohol äh, Genießer ehrlich gesagt. Ja. Also ganz hin und wieder ist es schon mal ganz cool, mit, äh, mit Freunden irgendwie doch nochmal so ein Bierchen zu trinken, aber super selten, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ich ja. weiß
0: gar nicht, wie ich das früher als Student oder so wir haben uns bestimmt jede Woche irgendwie mal getroffen auf ein Bierchen oder einen, einen Film geguckt oder irgendwie irgendein Computerspiel zusammen gemacht. Mm. Und ich habe bestimmt jede Woche irgendwie mal Alkohol getrunken. Also ich weiß auch nicht der ultra kranke Student, der irgendwie jemanden Kasten trinkt. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das weggesteckt habe. Und jetzt, ey, letztens waren wir jetzt äh, mit Tommy und Elisa ja in Bariloche <lacht> und ich trinke irgendwie zwei Bier und ich merke es schon voll so. Und denke mir so, wuh, jetzt geht's aber ab
1: hier. Ja, 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 voll. Und jetzt und und ich bin auch eine richtige, also irgendwie, ich trinke halt auch, wie, du, wie auch du, relativ wenig. Also es ist ganz selten, also ganz ehrlich, wenn es hochkommt, wenn es hochkommt, einmal im Monat, würde ich sagen, ja. oft sogar weniger, ehrlich gesagt. Ja, ähm, ja und ich habe auch nicht das Verlangen danach, weil ich, ich finde es mittlerweile viel, viel schöner und besser, so dieses, diesen gesunden Lifestyle zu leben. Wirklich so regelmäßig Sport zu machen, Yoga zu machen, sich gut zu ernähren so, ne? Und dann wirklich morgens aufzustehen, richtig Energie zu haben. So dieses Alkohol trinken, finde ich eigentlich gar nicht so cool. Ähm, ich finde es, weil man kann ja auch trotzdem einen richtig schönen Abend mit Freunden haben, wo man lacht und Spaß hat ja. und sowas, ja dafür braucht man Definitiv. ja keinen Alkohol. Also ich habe ja. das
0: auch mal eine Zeit lang gemacht mit, einem, äh, mit so meinen besten Kumpels damals in München dass wenn wir irgendwie rausgegangen sind, mal unter Leute gegangen sind, wir absichtlich nichts getrunken haben und ja. wir hatten den Spaß unseres Lebens. Also ähm, klar, im ersten Moment war es schon so ein bisschen intimidating irgendwie. Mhm. So ein bisschen, boah, alle sind hier gerade angetrunken und wir sind die einzigen Nüchtern, die das gerade so aushalten. Aber auf der anderen Seite äh, hatten wir noch mega Spaß und am nächsten Tag, wenn wir topfit haben, voll viel noch hinbekommen. Ja. Und das war auch manchmal einfach nötig, das hinzubekommen. Wenn man sich jedes Wochenende irgendwie abschießt, dann also kriege ich auf jeden Fall nicht mehr hin, auf gar keinen Fall. <lacht> Die Zeiten sind äh, passé, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ja, also selten, selten. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt richtig viele Feinde machen. Aber ich, ich, ein guter Freund hatte mal diesen Spruch gesagt. Äh, wie ist das so? So, ja, aber warum trinkst du denn keinen Alkohol? Ja, so traurig ist mein Leben nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: Den Spruch fand ich richtig gut. Den Spruch fand ich
1: richtig gut. Das finde ich Oder auch als gut. Als
0: wir in, in, in Bali an dieser Klippe waren mit der Party, wo auf der niemand Alkohol getrunken hatte.
1: Ah, in Mistana. In
0: Mistana, ja. Istana, also an ja. Alle, die es kennen, Istana ist quasi eine große Spa-Area direkt mhm. an so einer 50 oder 100 Meter hohen Klippe, die so wirklich 90 Grad einfach runtergeht.
1: Ich würde einfach mal pauschalen Kilometer sagen. Kilometer <lacht> <Pauschal>. <lacht> Also, es geht
0: wirklich weit runter. Ja. Also, wenn du da runterfällst, hast du keine Hoffnung mehr. Auch da ist nur so kleine Mäuerchen mit so ein bisschen Blümchen drauf und dann kann es da eigentlich runterfallen. Auch, also in Deutschland wäre das nicht, aber ah egal, wir ja. sind in Bali. <lacht> und das war auch eine ganz interessante Feier, weil das war quasi eine Art Abendparty im Spa. Genau. Also auch mit so ein bisschen Dancen und ein bisschen, ein bisschen Yoga machen war da auch irgendwie bei und genau. so. Und das, was mir auch zuerst überhaupt gar nicht aufgefallen ist, dass da einfach kein Alkohol ausgeschenkt wird. Mhm. Obwohl man es dürfte, also es war jetzt nicht verboten. Aber niemand, also es wurde einfach nicht gemacht und deswegen hat niemand was getrunken. Und alle waren super nüchtern. Und mir ist hm. es auch erstmal zwei, drei Stunden lang überhaupt gar nicht aufgefallen, dass es eine Party ohne Alkohol war. Aber ja. trotzdem fand ich es voll geil. Also, ja,
1: voll. Ähm,
0: ja, ich weiß, nicht, ob wir langsam zu alt werden dafür, so mit Alkohol und allem.
1: Ach, also vielleicht. Ach, ich meine, ich, ich, in Deutschland hat ja auch so Alkohol aus irgendeinem Grund einen sehr hohen Stellenwert. Also überall, also es ist ja schon unnormal, sich manchmal nicht zu betrinken. Ja. Das ist, ja irgendwie, das ist ja spannend eigentlich, ne? so ja. von der Psychologie her. Man, es ist komisch, nichts zu trinken. Dabei ist es ja logisch gesehen, irgendeine Droge, die man sich quasi rein äh, äh, deut, die... Auf jeden Fall nicht gut für einen ist. Ja, also, wir haben diese ja hier. Moralapostel. Wir, so. ja, wir haben ja diese, diese coolen Hoop-Bänder, die immer so unseren Sleep-Score und sowas äh, anzeigen. Wir sind keine und,
0: Influencer für diese fitness Genau, hier. mit dem Code
1: Marius-Szenen, nein, Aber jedes Mal, wenn ich Alkohol trinke, und es bei dir wahrscheinlich genauso, Zeigen diese, äh, zeigt mir die App an, so Marius, Alarmstufe Rot, du bist eigentlich schon halb tot, so schau mal, dass du schläfst und deine Erholung ist nicht gut. Jedes Mal, die erkennt das, die erkennt das, das sofort. Das fand ich
0: auch super spannend. Also, diese, diese, das ist eine Armbanduhr, die quasi deine Gesundheitswerte misst. Und du kannst auch, was ich sehr, sehr spannend fand, weswegen ich sie mir auch eigentlich mhm. geholt hatte äh, anfangs, war, ja. du kannst auch andere Gewohnheiten tracken. Also, jeden Morgen fragt dich diese Armbanduhr. Äh, du kannst halt einstellen, was du dich fragen soll. Beispielsweise... Hast du gestern Sport gemacht, warst du gestern in der Sauna, äh, hattest du gestern das Gefühl, deine Ziele erreicht ja. zu haben? Ja? Also alle möglichen verschiedenen Sachen, die du möglicherweise tracken kannst mm. und aufbauend auf den Daten, die du dieser, äh, dieser Watch dann gibst, werden dir, ähm, werden dir quasi Korrelationen angezeigt. Beispielsweise, das habe ich mir zumindest erhofft, sowas wie, ja, wenn du Sport machst, ist dein Schlaf um 8% mm. besser oder was auch immer. Bei mir kam heraus, bei allen, egal was ich gemacht habe, egal wie ich es angekreuzt habe, bei mir kam eigentlich immer heraus, Schlaf ist plus minus ein, ein oder zwei Prozent besser, was quasi für mich jetzt nicht wirklich eine Auswirkung hat oder vielleicht auch Zufall sein kann. Ja. Mhm. Und Erholung auch ein, zwei Prozent besser, außer äh, Alkohol trinken. Alkohol hat mein, meine Schlafqualität und meine Erholung drastisch, drastisch gesenkt. Und ja. das habe ich nicht nur auf einer Zahl gesehen, das habe ich natürlich auch gespürt. Und bei mir ja. ist es wirklich so, sobald ich auch nur ein Bier habe, merke ich das. Also ich ja. sehe es nicht nur, ich merke es auch deutlich. Ja, voll. Äh, und das fand ich schon irgendwie nochmal krass. Also wenn man es dann nochmal so auf Zahlen sieht, ich bin ja sowieso so ein Zahlen-Daten-Fakten-Mensch lieber, äh, finde ich es nochmal ein, einprägsamer, als wenn man sich so sagt, oh ja, äh, geht schon, macht schon. Ja, mal wir sind halt zwei Leute, die keinen Spaß in ihrem Leben haben, oder?
1: <lacht> ja, ja. Aber vielleicht noch zu was anderem Du hast vor, vor der Folge gesagt, immer so, ähm, das ist, glaube ich, ein, ich meine, das ist ja auch irgendwo unternehmer -Lachfläche. so Bisher haben wir noch gar nicht so viel über um Unternehmer so geredet. Ähm, das vor der Folge gesagt dass du immer so aktuell so überfordert bist. Boah, es ist so viel zu tun und so weiter. Ähm, da würde ich gerne einfach so ein paar Sätze, ja. zu, paar Sätze zu sagen, weil ich das ganz spannend finde, weil ich das auch manchmal habe. Und ich glaube, gerade als Unternehmer, jemand, der jetzt vielleicht selbstständig macht oder schon selbstständig ist oder angestellt hat, etc., hat man ja konstant irgendwo das Gefühl, dass man so viel zu tun hat, weil es immer irgendwelche Dinge gibt, die man machen kann. Ja, es gibt tausende To-Dos. Ähm, oftmals ist es aber bei mir, dass ich bei mir merke, dass es nur eine relativ, mh, wie, soll ich, wie, wie, wie soll ich sagen, das ist relativ, das ist oft nur in meinem Kopf. Weil wenn man es mal wirklich dann runterschreibt, okay, was ist jetzt wirklich wichtig, was muss ich machen, und es dann wirklich auch umsetzt, ist es gar nicht so viel manchmal. Ja, also klar, es ist dann natürlich irgendwo viel, aber wenn man das mal wirklich runter, runterschreibt, ähm, mal runterbricht, was wirklich zu tun ist, ist es dann auf einmal gar nicht mehr so viel, es wird greifbarer. Äh, weil oft ist ja auch nur dieses Gefühl im Kopf, ich habe so viel zu tun, weil es nicht geordnet ist. Genau, es also sind mehrere Sachen. Also, einerseits ist das ja. Gefühl
0: von Überforderung, also, einerseits ist eine gefühlte Überforderung und dann auch die tatsächliche Überforderung. Das sind genau. eigentlich die zwei Phänomene, die auftreten können, die äh, sich auch nicht, also, das muss nicht mal beides erfüllt sein. Ähm, ich glaube, bei dir ist es ähnlich so wie bei mir. Ich mache mir so quasi einmal in der Woche, sonntags in der Regel, den Plan, was will ich nächste Woche alles machen ja, und schreibt man das auf ja. und äh, dann kommen schon keine, was weiß ich, 10, 20 Punkte da zusammen, wo ich denke, boah, das sollte ich jetzt mal machen, das steht jetzt irgendwie an. Merke dann aber auch, hey, was ist davon jetzt eigentlich wirklich wichtig, Ja. ja weil ich mag Listen, ich liebe Listen, ich weiß ja selbst, der Mensch der Excel-Listen liebt hier. <lacht> ähm, Raphael Excel. Ja, das ist geil. Es ist wirklich so, dass wenn ich so eine Liste mache, ich wirklich mal ganz hart mit mir selbst sein muss, was ist davon wirklich, wirklich wichtig. Und wenn ich dann eigentlich da so wirklich mal mit dem Fleischermesser durchgehe, fällt meistens noch, noch mal die Hälfte weg von dem, was ich anfangs dachte, ach, sollte ich eigentlich machen. Voll. Wodurch erstmal eine riesen Erleichterung kommt, sagt, ach ja, war ja doch irgendwie nicht wichtig, hm. ja, brauch, brauchte ich vielleicht doch irgendwie nicht. Und genau, also das ist schon mal der, der, der erste Punkt. Und dann auch dieses Gefühl von Fortschritt zu haben. Also hier in Buenos Aires äh, ist die Sache, dass die Zeitverschiebung ja vier Stunden nach hinten ist. Also wenn wir, ja. wir, wachen, also wenn wir hier morgens in, in unserer Zeit um 8 Uhr aufwachen, das ist in Deutschland ja schon 12 Uhr mittags. Äh, und das heißt, für Calls bleibt dann schon mal deutlich weniger Zeit gerade übrig, wenn wir jetzt nicht zu unmenschlichen Zeiten aufstehen wollen. Ja. Äh, also kriegt man immer noch alles hin. Was mich aber hier stört ist, ich fange erstmal den Call den Tag an mit Calls. Ja, und natürlich mhm. Calls muss man auch irgendwie machen. Aber das, ich sag jetzt mal, jetzt zermürbt einen schon mal und so meine Deep-Work-Zeit ist dann einfach schon mal weg. Ja, und das ist schon richtig, richtig uncool. Und dann kommt meistens so, ja, dann muss ich erst mal Mittagessen, dann habe ich von mir erst drei, vier Stunden Calls, dann gehe ich irgendwie Mittagessen noch, dann habe ich ein bisschen Foodkoma noch drin. Und dann braucht das hier meistens nochmal irgendwie ewig mit dem Essen, weil wie, wie heute mit, de, mit dem Sushi-Desaster hier. So, oh, ein wir guter, hatten,
1: guter Folgentitel, das Sushi-Desaster.
0: Ja, wir wissen noch gar nichts über das Sushi-Desaster. Mhm. Also, das ist... Äh, das ist zwar, Du bist immer so Clickbait-Namen, die über gar keinen Kontext zur eigentlichen Folge haben.
1: Ich glaub, aber das ist doch der, das ist doch der, der Punkt. Nein, ja, der, also Punkt
0: ist, der Punkt ist natürlich, dass man ein Clickbait-Ding hat, was aber auch erfüllt ist. Das ist wie wenn du so einen Witz erzählst und sagst so, willst du mal einen Witz hören? Und dann fängst du an, diesen Witz erzählen, aber es kommt nie die Pointe.
1: Und das ist voll frustrierend. Ja, naja, und selbst wenn die Pointe kommt, das ist ein kleiner Teil irgendwie. Also. Aber ja, du hast schon recht. Also, also ich finde, die, sollten die, schon ein bisschen der Titel
0: sollte was mit dem Inhalt zu tun haben. Sonst können wir jetzt auch irgendwie... Irgendwie was richtig krass Klickbaitiges haben, was überhaupt nicht in der Folge
1: vorkommt. Das stimmt. Genau. Also, um nur mal zu Raphael, ist so, einfach, so, einfach so, warum Raphael sein Bein verloren hat oder sowas. Wie Raphael sein Bein in World of verloren hat. <lacht> So richtig, <lacht> so richtig So richtig Clickmate. So was. Oh okay.
0: das ist so richtig geil. Das ist so nie, auch oh, nur ansatzweise so irgendwo erwähnt einfach. Das ist richtig
1: geil. <lacht> Dann wird es einfach nicht erwähnt so. Das ist das. geil. <lacht> okay. okay, also den das Last Flash
0: haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal abgehakt. Jetzt können wir noch mal ein bisschen mehr äh, zum zum Unternehmertum, yeah. äh, Unternehmertum äh, Okay, Du kannst mir gerne sagen, wie du das machst. Ich mach's, also ich mache so, ich mache einmal in der Woche äh, mir eine Liste, was ist wichtig, dann filtere ich das nochmal und sage mir so, also, ey, ist das wirklich wichtig, was passiert, wenn ich das nicht habe? Yeah. Im Zweifelsfall rausstreichen einfach. Und meistens bleiben dann wirklich auch nur irgendwie ein bisschen mehr als eine Handvoll Sachen übrig, die wirklich, wirklich wichtig sind. Yeah. Äh, und da, wo ich mich jetzt in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Wochen sehr, sehr ertappe, ist wirklich die Prioritäten straight zu bekommen. Ja, ja weil dann denke ich mir so: Ah, jetzt habe ich hier gerade eine halbe Stunde Zeit, dafür lohnt es sich jetzt nicht, die wichtigste Aufgabe schon mal mm. zumindest anzufangen. Äh, und dann äh, ist auf einmal dann doch der halbe Tag wieder rum, denke ich mir so: Ah, jetzt bin ich nicht so weit vorangekommen, wie ich das gerne, gerne gehabt hätte. Ja. Ähm, und dann irgendwie, der, der halbe Tag ist dann hier in Buenos Aires schon vorbei, das ist ein, bisschen, ist ein bisschen blöd manchmal. Ja,
1: die Zeitzone ist ein bisschen ungünstig. Also, ich mag so in Asien die Zeitzone auch deutlich mehr, weil man einfach morgens bis nachmittags deutlich mehr Zeit hat. Ja, äh, und ja.
0: ich wollte aber noch eine Sache dazu sagen, wie ich das Problem in den Griff bekommen habe, weil ich habe mich dann mal gefragt, heute habe ich mich dann hingesetzt und mir gedacht so, ey, warum fällt es mir gerade so schwer, hier meine wichtigste Aufgabe, die ich gerade vor mir habe, zu erledigen? Warum schiebe ich das schon seit ein, zwei Tagen hier vor mir hin? Hab mir gedacht, Zeit habe ich, Energie habe ich auch. So, ja, aber irgendwie äh, das Du arbeitest
1: aber auch von zu Hause aus, also ich muss zum Beispiel sagen, ich war ja heute im Coworking Space hier äh, in Buenos Aires, ähm, und ich muss sagen, ich bin im Coworking-Space einfach fünfmal so produktiv wie zu Hause, ist, also, ich bin einfach so viel produktiver, das ist unglaublich, ähm, zu Hause gucke ich dann auch noch nochmal bei Instagram rein, auch bei WhatsApp, und dann, äh, auch dann muss ich noch Essen bestellen, komme ich immer auf welche Ideen, aber ich persönlich muss sagen, mir tut es einfach immer gut, ähm, auch in Bali mache ich das ja auch immer, um, wenn Leute um mich rum sind, die arbeiten und es Ruhe ist, ja, da, kann ich, da, kann, da kann ich arbeiten. Da kann ich fünf Stunden sitzen und arbeiten. Super. Genauso wie auch heute. Ich habe hab so viel geschafft heute. Ich habe heute Vormittag ein paar Videos abgedreht für unsere Freedom Builder Academy. Und dann habe ich ins Coworking Space gefahren und habe dann noch mal echt richtig was geschafft. Einfach nur, weil ich da saß und wirklich produktiv war und mich sehr gut konzentrieren konnte. Also das macht für mich immer noch einen riesen Unterschied. Wo bin ich? Ähm, ja, und das muss kann
0: ich. kann Also ich habe auch beides schon ausprobiert. Also für mich geht auch beides so. Also so äh, kannst du ja bestimmt ein Lied drüber singen, dass ich irgendwie mit den unmenschlichsten Bedingungen irgendwie arbeiten kann.
1: Ja, Raphael hat so, also ich muss zum Arbeiten so ein bisschen immer so einen schönen Stuhl haben, mich irgendwie einigermaßen so wohlfühlen, die richtige Temperatur sein. Raphael, ohne <lacht> Scheiß, den könntest du bei 35 Grad äh, auf, eine, auf einen Asphalt setzen und der würde. <lacht> Ohne Probleme fünf Stunden arbeiten. <lacht> so, also das Phänomen, das verstehe ich noch nicht bisher. Das ähm, nennt man
0: Fokus, Marius. Das ist äh, nicht so diva. Ja, auf... Fokus,
1: aber so... Ich verstehe, du bist halt ich einfach der
0: Ultra-Komfort-Mensch. Das ist halt einfach so. Ich kenne keinen Mensch, der so viel Wert auf Komfort legt
1: wie du. und Ich kenne keinen Mensch, der nicht so, so wenig äh, Wert auf Komfort legt wie du.
0: Ja, dann haben wir jetzt hier einen, äh, einen Punkt aufgemacht hier. Aber, aber ich finde,
1: deshalb passt das ja ganz gut. Also dadurch ergänzen wir uns gut, ja gut. Wir ergänzen uns gut, dass du immer den bequemen Raum bekommst. <lacht> und nicht den ja. Kackraum oder was. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht>
0: nee, 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 nee. So läuft das hier nicht. Äh, aber nee. was ich eben sagen wollte, äh, ist das Ding, äh, sich, ich habe mich dann gefragt, warum, warum mache ich gerade diese, diese Aufgabe hier eigentlich nicht? Äh, und da habe ich gecheckt, hey, Zeit habe ich doch, Energie habe ich gerade auch. So, und dann war es, meine Gedanken über diese Aufgabe. Also meine Bewertung mm. darüber, wie ich diese Aufgabe gerade angehe. Weil ich dachte mir, äh, ich habe nämlich genau die gleiche Aufgabe vor zwei, drei Monaten auf Bali gemacht und bin richtig, ich hatte richtig Spaß. Ich habe mich mm. voll gefreut. War so, geil, endlich kann ich das machen. Jetzt geht es richtig voran. Und ich bin in riesengroßen mm. Schritten auch nach vorne gekommen. Und jetzt gerade ist es so, dass ich mir selber meinem Kopf bewertet habe. Ich habe mir selber gesagt, boah, Raphael, du kommst hier gerade nicht voran. ah ja. das ist voll schlecht. Äh, Ah, was bist du eigentlich für ein Typ hier? So, so richtig diese negativen Selbst, mhm. negative Selbstgespräche. Und das ist für mich wiederum etwas, was mich dann, das ist so eine, so eine Selbsthemmung, so eine Bremse, die das so ein Teufelskreis. Und dann fühle ich mich voll schlecht und dann mache ich es umso weniger. Ja. Und da einfach das Bewusstsein zu haben, so, ey, Moment mal, ähm, eigentlich ist es voll geil, wenn ich diese Aufgabe mache. Es macht auch voll, weil eben waren wir nämlich wieder Steak essen. Und da habe ich dir genau das erzählt. Und ja. du hattest mir gesagt so, Warte, äh, was hast du mir gesagt? Äh, da hatte ich ja auch gesagt, genau, Die du hättest ja auch voll Spaß gemacht. So, ja, und da so, ach krass, stimmt, eigentlich kann mir das auch Spaß machen. So, und jetzt habe ich auch schon wieder mehr Bock drauf und jetzt wird es auch gleich, ich meine, jetzt ist schon wieder hier 10 Uhr durch, oder was haben wir hier gerade? So, schon ja, wir haben schon wieder 10 Uhr durch. Es ist Insulinzeit. Es ist Insulinzeit. Ähm, 10 Uhr ist Insulinzeit. Ja, 10 Uhr, 10 Uhr 11 haben
1: wir schon. Oder, oder hast du nämlich folgenden Die Insulinaufgabe. Ja, nee,
0: das, ist doch, das macht doch überhaupt kein... Die Aufgabe Aha. ist
1: doch, hä? Hey? Ja, du hast eben von deiner Aufgabe geredet, ja, die du nicht äh, machen konntest, die Insulinaufgabe.
0: Das macht gar das macht. Die Leute sind einfach nur oh. irritiert. Okay. Die das Leute nicht sind Insulin. einfach nur irritiert. Also um jetzt mal das Fazit zu machen, wenn ihr das Gefühl habt und denkt so, ja, irgendwie komme ich gerade nicht voran, warum mache ich die richtigsten Sachen nicht? Äh, eine, äh, check mal, habt ihr die Zeit? Ja, habt ihr die Prioritäten? Als nächstes mal gerade Insulin spritzen, zack, 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 da ist es auch schon drin. <lacht> äh,
1: richtig weirde Sache, so über einen Podcast, das ist auch schon drin. Ja, also oh, oh, oh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee. Ey, Du willst gar nicht wissen, wo ich schon überall äh, äh, Insulin gespritzt habe. Ich war einmal bei einem Lauf, 10 Kilometer Lauf in Aachen damals mhm. ähm, und da war es auch so, dass ich dann halt in den Hosentaschen das Insulin, ist so ein Pen so groß wie so ein größerer Füller, würde ich jetzt einfach mal beschreiben. Und natürlich das insulin -Messgerät. das ist wie so ein kleines Mini-Handy, kann man sich das vorstellen. Und lauft dann da halt durch und will natürlich eine gute Zeit machen. Auf einmal vibriert aber dieses Ding, das hat so einen Sensor drin, dass es dann so vibriert, wenn es zu hoch oder zu niedrig ist. Im Laufen nicht ich so, boah, ich, ich muss aber jetzt hier weiterlaufen. Im Laufen mhm. spritzt sich dieses Insulin in, äh, besser nicht nachmachen. Also wenn man daran geübt ist, dann läuft das nachher. Äh, was was, was wollte ich schon sagen, was ja. Was ja. Oder einmal gab es eine Überraschungsparty, ich hatte, ich hatte Geburtstag und meine Freunde haben mich so überraschungsmäßig bei mir zu Hause überrascht und dann entführt. Mhm. Ähm, ich war so richtig dumm, ich bin so richtig dumm und gutgläubig. Ich so Ja, wir führen dich jetzt in ein Restaurant oder sowas äh, und da ist eine, eine Überraschung für dich. Äh, und ich so, okay, und dann haben die mir halt die Augen verbunden und wir sind irgendwo losgefahren. Ich wusste aber auch, ich konnte noch so den Weg so 120 oder 200 Meter noch folgen. Und dann waren wir einfach so, ich, ich wusste einfach nicht, wo wir sind. Also wenn du entführt wirst oder
1: ich entführt würde, keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, du bist insgesamt oft sehr zu gutgläubig. glaube ich, so. ja, ich, viel gut, glaub ich Bei ganz vielen Dingen.
0: Das ist ganz, ey, wir haben jetzt drei, vier Stories gerade auf. Ich mache jetzt erstmal die Story fertig
1: ja. und dann die Guppi-Geschichte. Ja.
0: Das könnte es sein, die Guppi-Geschichte. Äh, was, Guppi? Die Guppi-Geschichte, die kommt danach. Aber erstmal das hier und dann waren wir, sie so, ja, du musst jetzt hier irgendwie was bestellen und so. Ich so so hey wo bin ich denn und ich hatte schon das Gefühl ich bin in einem McDonald's ja, ja. <lacht> äh, äh, und dann war es auch so ja du kannst zum Beispiel Hamburger oder Fritten bestellen ich so okay äh, und dann ich war so voll so okay was machen wir also für mich war das so richtig so du hast die Augen verbunden ich hatte die Augen die ganze Zeit verbunden ich bin mit, mit verbundenen Augen die ganze Zeit stand ich in diesem McDonald's ich glaube das sah auch richtig weird aus für andere Leute ja ähm, und dann musste ich mir auch blind Insulin spritzen ohne es hinzubekommen aber als geübter Diabetiker kriegt man das hin, aber setzt das bitte nicht hier, äh, macht das besser nicht. Macht mhm. mach das besser nicht. Ja. Ähm, ja, das waren auf jeden Fall so, so Momente, äh, Insulin selber spritzen, ohne hinzugucken oder am Laufen, wo das potenziell möglich ist. Ja. Da gab es schon die eine oder andere witzige, witzige Situation äh, zu. Und jetzt kommen wir zur Guppi-Geschichte.
1: Mhm. Bin gespannt.
0: Ich bin ja richtig gutgläubig. Also ich bin so richtig, richtig ja. gutgläubig. Oder vielleicht einfach viel zu wenig skeptisch, vor allem, wenn Stimmt. ich den Menschen vertraue. Stimmt. Wenn ich Menschen vertraue, die können mir halt alles erzählen. Aber jetzt eigentlich muss ich mir die Geschichte zu erzählen erzählen. Ähm, boah, hey, wir haben hier so viele Bäume aufgemacht. Das ist ja, richtig. Raphael,
1: du bist ja ganz durcheinander. Hey, was ist ganz denn los hier? Hey, Habe ich mir hier? das falsche gespritzt Ach, oder was? Was ist denn los hier? Also ist, ist das der LSD-Pen hier oder? Ja, wie? der
0: LSD-Pen. Auf jeden Fall kamen wir dann zurück, äh, sind dann weitergefahren und irgendwie so, ja, wir machen jetzt eine andere Station und dann führen die mich nach Hause, weil nach dem Motto, Abend ist jetzt vorbei und dann komme ich nach Hause an, Licht geht an und dann stehen da 30 Leute. Äh, Im Hintergrund so ein fetter DJ mit Ultra-Boxen aufgebaut, über Luftballons und Konfetti und alles so Überraschung. Und ich so, wow, was geht ab einfach? Das war, das war mal eine Überraschungsparty. Ach cool. Äh, das war richtig, da war ich dann auch viel zu gutgläubig einfach. Und jetzt haben wir die Geschichten verbunden, ja. Insulinspritzen, gutgläubigkeit. Äh, und das war, ja. richtig, war richtig schön. Hast du schon mal eine Überraschungsparty gehabt?
1: Ähm, Hatte ich schon mal eine Überraschungsparty? Also, das habe ich mal über gemacht für jemanden. Mal überlegen. War es aber keine nee. gute Party, wenn wir wenn so lange war. Also nicht musst? so richtig, ehrlich gesagt. Also jedenfalls nichts, was mir so direkt jetzt äh, einfällt, weißt du? Ja. Aber wo du es gesagt hast, hatte ich irgendwie Hunger auf Kuchen bekommen. Also Überraschungsparty, da habe ich gedacht, boah, wo du gesagt hast, irgendwie ja, ich habe ich mir Insulin gespritzt und dann habe ich mir richtig viel Kuchen reingezimmert. Äh, irgendwie hätte ich Bock auf so einen geilen Kuchen. Ich habe doch gar nichts über Kuchen geredet. Ja, aber so Geburtstagsparty, Überraschungsparty, ah. Kuchen, das ist ja relativ nah. Mein Käsekuchen. Ähm, ja, Käsekuchen. Auch gutes äh, Stichwort. Definitiv. Auch gutes... Äh jetzt erstmal über die Guppi-Geschichte. Ja.
0: Und zwar war das damals mit meiner, mit meiner äh, damaligen Freundin vor, vor, vor einiger Zeit, <lacht> ist jetzt auch locker schon ist auch schon sieben, acht Jahre oder so her. Mhm. Und äh, da war es so...
1: Du bist Anfang 40, ne?
0: Nein. <lacht> ähm, wir, ja, wir saßen da so und auf einmal sie so zu mir so... Hey Raphael, hast du schon das Neueste gehört? So, es gibt jetzt... So bei mir ist es halt so, wenn ich auf dem Rücken liege, mhm. dann kann es vorkommen, dass ich so anfange zu schnarchen beim Schlafen. So auf der Seite überhaupt nicht, aber halt, wenn ich auf dem Rücken liege. Yeah. Ja, das heißt, ich muss eigentlich immer seitlich schlafen und... Ich meine, niemand kann ja auf dem Bauch schlafen. Das ist so also eine Sache, die komplett unmöglich ist. Ich weiß nicht, wie man auf dem Bauch schlafen kann. Glaubst
1: du? Ich weiß es nicht. Also ich
0: sticke immer halt. Also wenn ich auf dem Bauch schlafe, erstmal wohin mit meinem Hals. Der Hals einfach so. Äh, äh, äh.
1: Ja, so also komplett auf dem Bauch, das geht einfach nicht. Das stimmt. Aber es ist genauso wie komplett auf dem Rücken schlafen, geht auch nicht.
0: Ja, doch. Da haben wir doch schon, schon in der Folge drüber geredet, dass ich aussehe wie so ein Priester.
1: <lacht> stimmt, ja. <lacht> stimmt. Also ich finde, das geht gut. Also ich kann nicht, ich kann überhaupt, also ich kann nicht so normal auf dem Rücken schlafen, also das geht nicht. Ey, ich, du musst also ich...
0: deinem Girlfriend kissen. Ah, das haben wir auch schon erzählt. I, ne? Genau, das haben
1: wir schon mal erzählt. Ähm, das ist immer, also ich schlafe, meine Schlafposition ist immer, ich habe ein Kissen, äh, am besten eins um meine Arme und am besten eins zwischen meinen Beinen. Ja? Und dann drehe ich mich auf die Seite, dann umarme ich das Kissen und habe das eine Kissen zwischen meinen Knien. Und das ist die absolute beste Position zum Schlafen. Und dann so leicht noch so, vielleicht so, so halb auf dem Bauch dann dabei, top. Also ich kann
0: es nachvollziehen, ja. Top. Aber dann merkt man wieder, wer ist der Komfortmensch und wer legt sich einfach ins Bett und schläft. Also ich kann auch auf die Aber guck mal, die richtige
1: Schlafposition ist doch voll wichtig, weil wenn du, wie gesagt, wenn du irgendwie. Stell dir mal vor. Du würdest dich in einer Schlafposition viel besser schlafen ja, Du bewusst. 20 20% mehr Erholung.
0: Aber es gibt, so, es gibt ja. aber so Statistiken, dass man sich sowieso, ich glaube irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Anzahl, aber irgendwie 20 mal im, im Schlaf wendet. Ja. Weil du sonst ja auch diese Leichenflecken oder was auch immer, also, nicht, also weißt du, ich meine, man bekommt doch... Bestimmt also, keine Leichenflecken. Also Menschen, also die, die zur Pflege, die quasi gepflegt werden, müssen ja auch quasi gedreht und gewendet werden, ja. dass das ist. Und damals mit der damaligen Freundin. Wie mit so einem Schnitzel. Wie mit so einem Schnitzel. Nee, ich habe ein anderes Bild, ich eh ein anderes Bild dafür. Nämlich, da war es nämlich auch immer so, dass wenn ich dann doch mal auf dem Rücken eingeschlafen bin und sie neben mir war und ich irgendwie angefangen habe zu schnarchen, ich, ich gesagt habe, ey, du hast die Erlaubnis mit mir Pfannkuchen zu spielen, dass sie quasi so mit, mit der Hand so unter meinen Rücken geht und mich so hochhebelt, dass ich so auf die Seite plumpse. Und dann, dann hört das halt auf und dann ist wieder alles gut. Und dann hat sie oh, mir erzählt, Pfannkuchen
1: hätte ich auch Lust drauf jetzt. Aber es ist nicht so gesund, ne? Ja, ich ist mein, nicht so
0: gesund, aber oh, habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ehrlich müssen wir müssen
1: mal irgendwann... Ja, irgendwie kriegt man Argentinien ja, Pfannkuchen. Damals
0: Sunshine hat ja immer Pfannkuchen gemacht. Das war oh, das war, ach, das das war, war richtig. Das war noch Zeiten, ey.
1: Ich sag dir, in Bali ist einfach alles besser. Ja. Auch ich habe auch heute andere. noch mal daran gedacht, ähm, das müssen wir auch unbedingt mal wieder machen, wenn wir auf Bali sind, ist, wieder, wir haben ja damals immer so richtig viele Früchte eingekauft, immer extrem viel so ganzen tropischen Früchte, Wassermelone, Drachenfrucht, Mango und Papaya etc. Die schön in unseren Kühlschrank. und Dann haben wir uns immer mal so eine richtig schöne Schüssel Papaya zum Beispiel immer oder Drachenfrucht, Wassermelone immer gegönnt. Das war das Beste. So richtig eiskalt, frische, Boah, Hammer. Das ist echt das Beste. Das Jeden Tag das Beste. so gut, so gesund. Schön diese wirklich so richtig geile Orange. Papaya mit den Kernen noch so, Hammer.
0: <lacht> also ja, ja. Und ich dann ich noch mit Kokosnuss. Also
1: das ist unschlagbar einfach. Zurück
0: zur Guppi-Geschichte. Wir haben so ein, so ein Fable dafür. Irgendwie ja, so. mach die Geschichte
1: mal fertig. Ich wusste ja, ja nicht, aber dass wir das haben
0: so immer so fünf neue, also irgendwie müssen wir da, wir müssen so eine Kommunikationsstrategie mal entwickeln. wie Wir, in wir müssen Podcast auf gar keinen Fall
1: eine Kommunikationsstrategie. <lacht> Genauso wenig, wie wir jetzt ein perfektes Intro entwickeln müssen und ein perfektes Outro entwickeln müssen. Ach, meine. Also, ja.
0: Guppi-Geschichte, so, sie meinte so zu mir so: so Hey Raphael, weißt du, was ist das Neueste, was endlich äh, äh, dir gegen das Schnarchen helfen kann? Ich so: Nee, was denn? So, ja, die haben jetzt eine neue Art von Guppis gezüchtet, also diese kleinen Fischchen. Und das ich, ist überhaupt ein Guppi? Guppi, also ich weiß gar nicht, was ein Guppi ist, aber Guppi habe ich mir so als so ein kleines Fischchen, so 5 cm, 3-4 cm lang vorgestellt, so ein kleiner Mini-Fisch, der so macht. Ja. So. Also, und die Guppies kannst du halt die sind so gezüchtet, dass du dir die unter die Zunge legen kannst, lebendig und die saugen sich dann an deiner Zunge fest und äh, überleben halt durch den Speichel, den du produzierst und die machen, dass du halt die Zunge in so einer Art und Form bleibt, dass du nicht schnarchen kannst. Und sie, genau und so ich habe halt nicht so reagiert wie du, sondern ich habe jetzt halt gedacht, so, aha echt boah krass ist ja nicht wahr ja und sie hat diese Geschichte immer weiter gesponnen und immer extremer gemacht, bis ich irgendwann so viel zu weit so fünf Fünf Stufen weiter. Ach so, also das du hast es geglaubt. Direkt? Ich habe das geglaubt. Ich habe es voll geglaubt. Ich, also, wenn ich jemandem vertraue, dann, dann vertraue ich der Person irgendwie. Ja, ja, also, da, ja. da bin ich manchmal echt viel zu gut, gutgläubig. Das ist echt nicht... Äh, auf der einen Seite ist das... Ähm, ja, also, das ist jetzt die Guppi-Geschichte. Guppis gegen Guppis unter der Zunge. Guppis unter der Zunge. Keine Ahnung, das könnte vielleicht noch was werden. <lacht> äh, nee, das sehe ich noch nicht. Guppis... Guppies gegen... Na,
1: Guppies, keine Ahnung, das ist irgendwie. Da also man weiß Leute. nicht, was es ist. Die ne? nee, Leute ist kennen das nicht. Nicht clickbaitig genug. Das ist nicht clickbaitig genug.
0: Ähm, aber ich finde, dieses, dieses Thema ist eigentlich auch interessant, Gutgläubigkeit. Mhm. Ähm, viele Menschen denken, denken jetzt, so, boah, aber wirst du nicht voll oft gescammt? Hast du nicht voll die Probleme? Dies, das, jenes? Und ich denke mir so, nee, ganz ehrlich, habe ich nicht. Ich glaube, äh, ich wurde fast noch nie in meinem Leben gescammt. gescammt. Äh, also es ist auch schon mal vorgekommen, aber... Ähm, meistens hat das extrem viel mit zurückgezahlt, wenn ich den Leuten erstmal so einen Vertrauensvorschuss gegeben Die Frage habe. ist ja auch
1: immer so, ähm, was ist überhaupt eins? Wann, ab wann wird man gescampt? So, ist ja auch mal eine, also ist, ist ja also auch eine erstmal, Definitionsfrage. Genau, ne? Also Für
0: mich ist jetzt mal eine Definitionsfrage, Scam bedeutet für mich, wenn jemand wirklich mich betrügt. Also vorgibt etwas zu tun, was er überhaupt nicht tut. Ja. Oder drastisch, drastisch, drastisch underdelivered für irgendetwas. Mhm. Ja, das ist für mich ein Scam. Also wirklich so, jemand verkauft dir etwas und das gibt es gar nicht. Das wäre für mich ein Scam. Ja, ja. So, klar. und dann kommt nichts an. Richtig. Du hast Geld gegeben, es kommt nichts. Das ist ein Scam. Genau. So. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich fahre mit dieser Strategie sehr, sehr gut, Menschen einfach erstmal zu vertrauen mhm. und offen auf die Leute zuzugehen. Ähm, meistens, die meisten Leute sind wirklich gut. Voll. 100%. Also ich meine, kommt auch an, wo du dich aufhältst. Aber das ist etwas, wo, wo ich ganz viele Menschen, also auch wenn ich mich mit Familienmitgliedern oder so unterhalte, die sind deutlich vorsichtiger. Mhm. und sagen so, Du kannst ja jetzt dem, dem nicht vertrauen oder dies und das nicht machen. Klar, auch nicht dumm sein, ja, äh, ja. was das angeht. Ja, nicht jetzt einfach so, ja, einer fremden Person leih ich jetzt mal 10.000 Euro. Nee, das jetzt auch nicht machen. Yeah.
1: Ähm,
0: aber in, in wirklich fast allen Fällen hat sich das positiv zurück äh, gespiegelt. Und ich finde, das ist wirklich sowas, was die Welt mal wieder mehr machen kann. Ja. Einfach mal wieder ein bisschen mehr vertrauen. Und ich habe da auch so eine Strategie. Ich kenne auch eine meiner eine sehr gute Freundin von mir, die ist da nämlich auch so ein bisschen blind, was das angeht und vertraut manchmal auch den falschen Leuten oder vertraut direkt ab dem ersten Zeitpunkt so 10.000 Prozent einfach. Mm. Und ich mir denke so, ey, auch nicht gut und die wurde dann oft auch ausgenutzt dafür. Ähm, das war nicht gut, aber so dieses Stück für Stück so, ja, ich gebe jetzt mal ein bisschen Vertrauensvorschuss, dann gibt die andere Person meistens auch ein, im ähnlichen Level oder vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann ziehe ich wieder ein bisschen mehr nach yeah. und dann kann man da sehr schnell ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen. Thema ähm,
1: Scam. Ähm, wie siehst du das mit dem Thema Scam und auch Eigenverantwortung? Also das ist ja auch so ein Thema, was du ich immer... Du beziehst
0: jetzt ganz klar auf dem Coaching-Business. Was, oder was meinst du mit ja, Eigenverantwortung? Ja,
1: auch, auch. Nicht unbedingt, nicht nur unbedingt. Also, aber insgesamt... Oder einfach na, na, Dienstleistungen, bei denen es... Also ich glaube halt irgendwo... Natürlich, also es, natürlich gibt es Scams so... Wo, keine Ahnung, du irgendwas machst und dann einfach nichts bekommst oder sowas. Klar, ja. Das ist ja immer eine ganz, ganz klare Sache. Ähm, aber ich glaube, dass, dass die wenigsten sind tatsächlich. Also ich, aber lass uns jetzt
0: erstmal gerade das Problem definieren. Also du sagst Eigenverantwortung, wie meinst du das jetzt ganz konkret? Genau,
1: genau. Ich meine, dass ganz viele Leute ganz viele Dinge, ja, und nicht immer nur auf Coachings oder irgendwelche anderen. Gerade in Deutschland irgendwas immer sehr, sehr schnell als Scam abstempeln, ja. Und ich glaube, und ich würde sagen, dass das oft einfach ein auch eine fehlende Eigenverantwortung irgendwo ist. In ganz vielen Dingen.
0: Ich finde es immer noch sehr, sehr schwer zu greifen, die, die, die Situation, die du gerade aufmachst, wie du das genau meinst. Also ich gehe davon aus, du meinst quasi, jemand kauft etwas und mhm. es ist nicht eine Done-for-you-Dienstleistung, wo wirklich jemand alles für dich macht. Sondern wo auch anteilig die Person etwas leisten muss. Wie beispielsweise ein Fitnessstudio. Klar, die Leute stellen dir die Trainer, die Leute stellen dir die Gewichte, aber du musst die Gewichte heben.
1: Genau, das ist ja immer so, immer wenn es irgendwo ein Angebot da draußen gibt, so, wo du irgendwie etwas mitmachen musst, ja, wird auch eine gewisse Eigenverantwortung. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ja, du kannst dir die neueste, das neueste Fitnessprogramm holen, ja, wenn du nicht das umsetzt, so, dann, ne, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Die Arbeit musst du halt immer machen und ich glaube, ganz viele Leute stempeln viele Dinge zu schnell ab, weil sie einfach nicht in die Umsetzung kommen und dann faul sind und die Dinge nicht, den Dingen, Sachen nicht eine Chance geben.
0: Ich glaube, das passiert nur dann, wenn der Prozess, den du durchläufst, nicht einfach ist. Also angenommen, man fällt sich im Fitnessstudio ja. an und äh, nach einem Monat geht man nicht mehr hin, obwohl man eine Jahresmitglied äh, abgeschlossen hat, dann sagt glaube ich niemand, das ist ein Scam, weil da ist ein Fitnessstudio, das ist da, was ist daran so falsch? Wenn du aber so eine immaterielle Dienstleistung hast, ja. bei der man das nicht so ganz genau nachvollziehen kann, oder man sagt es so, man hat falsche Erwartungen auch an diese Dienstleistung oder so ein, ja. also ich finde, es geht gerade ja so in diesem Coaching-Bereich ist das natürlich, wo es viel um ja, die voll. persönliche eigene Entwicklung geht, sei es jetzt egal welcher Bereich, ja, genau. Fitness, Dating, Business, irgendwas mit Finanzen oder vielleicht auch irgendwie Wissen oder was auch immer da, da gefragt ist. Genau. Es ist nun mal so, dass, dass man oft denkt der Weg ist viel leichter. Also theoretisch ist da die Lösung, die kann man gehen. Aber oft ist einfach nicht der Preis, der, 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 was die Motivation und genau. sowas angeht... und vielleicht auch die Überwindung, die man einbinden muss. Der ist halt, erstens kann man den gar nicht beziffern, ja. weil das ja. einfach nicht messbar ist. Ja. Man kann sagen, das wird jetzt hart, aber du musst es machen. Ja, ja. Das hängt ja auch von der eigenen Person, von der eigenen ich Wahrnehmung ja. ab... und wie man an das Ganze dran geht. Und das ist halt etwas, wo ich denke, dass da das Thema Scam aufgemacht wird. Und das ist natürlich die erstbeste Strategie, die einem einfällt. Genau. Wenn man sich denkt, ah, ich habe mich nicht vielleicht mit dem Geldpreis vertan, weil der ist ja sehr klar. Sondern mhm. mit dem Motivations- und meinem eigenen Fokuspreis vertan.
1: Genau. Äh,
0: dass ich das doch nicht so sehr hinbekomme. Und das Erstbeste, was ich natürlich machen kann, ist die Schuld nicht bei mir zu suchen. Sondern natürlich auf den Anbieter zu gehen und sagen, ja, aber das funktioniert ja gar nicht. Bla, 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 bla. Ja, ja, ich habe ja sonst ja. keine Ergebnisse. Ich mache ja das, was du da sagst.
1: Genau, also zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Werbeanzeige schalten, ja, wenn wir rausgehen und sagen, hey, es gibt eine neue Fähigkeit, wie du ortsunabhängig Geld verdienen kannst, um die Welt reisen kannst, so, dann bekomme ich jeden Tag fünf Kommentare von Leuten, die schreiben so, oh, das ist doch gar nicht möglich, und oh, das ist jetzt alles scam, etc. Ja? Ne? Und ich glaube, das sind halt einfach Leute, die das für die Leute, die das kommentieren, natürlich ist es irgendwo so eine Branche, so, die das vielleicht irgendwie ein bisschen schlecht macht. Auf der anderen Seite ist es für die meisten Leute halt so unvorstellbar, dass sie es eher als, es funktioniert noch gar nicht, abstempeln, als, hey, ich, krass, das ist wirklich möglich, ich muss wahrscheinlich wissen, was dafür tun.
0: Ja, aber ich glaube, das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Perspektiven. Also wenn jetzt jemand einen Facebook-Kommentar gibt, dann denke ich mir einfach so, ja, Okay, dein Bier. So, so, so irgendwie eine andere Sache ist, wenn du die Dienstleistung gekauft hast, angegangen bist, Klar. versucht hast, zumindest das irgendwie äh, umzusetzen. Richtig. Ähm und man dann merkt, oh, ist vielleicht doch was anderes, wie jetzt typische, so, ich sag jetzt mal, Sixpack-Training oder also ja, ja, klar. Ich will die Traum, den Traumkörper bekommen, merke dann, oh, ist aber doch anstrengend, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, auf meine Ernährung zu achten und doch nicht das Bier zu trinken, obwohl alle anderen gerade trinken. Ja. Äh, das ist natürlich deutlich schwieriger. Und auch, wenn man dann ein paar tausend Euro für sowas vielleicht zahlt, das Geld ist die eine Sache, die Umsetzung natürlich die andere Sache. Voll. Ähm, genau, also so irgendwelche weirden Facebook-Kommentare ist für mich halt so, ich denke mir so, okay, ihr seid weird, dann kommentiert da, ist halt so, da, da gehe ich gar nicht drauf ein, das kann Klar. ich gar nicht als Kommunikation ja, natürlich. ernst nehmen. Natürlich, äh, was ich sehr Frage. wohl ernst nehme, ist, wenn jemand äh, quasi ein Produkt gekauft hat, da dann auf einmal in die Bedrohung kommt und merkt so, ey, irgendwas läuft hier nicht. Und ich finde, dann liegt es auch, wir hatten uns ja auch schon mal über das Thema unterhalten, mhm. ist es möglich, ein Coaching so zu gestalten mit einer 100% Quote, dass jeder, Erfol egal wie du da reinsteckst, egal wie der drauf mhm. ist, ob der wenig oder viel motiviert ist, ob der wenig oder viel Zeit hat, ähm, egal, ja. arm oder reich, schlau oder dumm, ja, ähm, ob du ihn reinsteckst, ob der am Ende erfolgreich ist?
1: Sehr gute Frage. Was glaubst du?
0: Ähm, also ich bin ja Prozessingenieur früher gewesen äh, und
1: ich find, Ich glaube es kommt aufs Thema an, ähm, aber ich glaube wirklich immer noch 100%-Quote zu haben, ist glaube ich fast unmöglich.
0: Also ich glaube, es ist in der Theorie möglich. Das hängt natürlich dann auch von den finanziellen Mitteln ab. Also theoretisch kann ich ja wirklich ein...
1: Genau, es kommt natürlich... Genau, das, das ist ein guter Punkt. Es kommt darauf an, was das Programm kostet und was auch der Inhalt ist. Weil natürlich, wenn jetzt das Programm 2.000 Euro kostet, dann kann man natürlich einfach aus finanziellen Gründen nicht den Support liefern, als wenn es jetzt 20.000 kostet. Ja? ja? Weil dann natürlich kann man dann noch ein WhatsApp-Support anbieten, ja. die Leute werden nochmal angerufen und 1 zu 1 Calls und keine Ahnung, was man da alles... Ja, da
0: 200.000 Euro, wenn ich einfach für einen Monat eins hier bei der Person dann... Ja,
1: genau, genau. <lacht> genau. 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 Also, also, ey, mach
0: jetzt das, klick jetzt hier drauf, sprich so. Okay.
1: <lacht> ja, ja.
0: Genau, also ich denke also in der Theorie, ich finde das ja eigentlich ganz interessant, ich mag ja auch so ein bisschen so philosophieren und so, ich weiß, du magst das überhaupt nicht, <lacht> aber äh, ich mache das jetzt trotzdem. Mhm. Ähm, ich finde das an sich, also von der, von der Theorie her, super spannend zu überlegen wie kann man einen Prozess so gestalten, dass es immer funktioniert. Und in ja. der Theorie halte ich das für möglich. Allerdings glaube ich, dass gewisse, ähm, ja, dass, dass wenn man jetzt in den Alltag kommt, der immer ganz praxisnah ist, dass das nicht funktioniert, weil wir, egal wie gut man es aufbaut, die Leute immer noch irgendwo eine gewisse Eigenverantwortung mitbringen müssen und die ja. kann man einfach nicht kontrollieren. Richtig. Ja, und da gibt es noch andere Störfaktoren, die da reinkommen können. Also angenommen, ich kann jetzt wirklich irgendwie ein Jahr lang in meinen, in meinen äh, Einsperren bei mir und genau vorgeben, was alles gemacht wird und dafür sorgen, dass die Essen trinken haben, Motivation haben, genügend Schlaf haben, trotzdem auch alle anderen Bedürfnisse irgendwie äh, haben. Ja. Und genau sagt ja. das, das das, das, das muss jetzt gemacht werden. Also selbst wenn du ja. das hast, kannst es ja immer noch mal schief gehen, äh, weil auch ein gewisser Zufall einfach manchmal davon äh, da, da auch irgendwie reinfließt manchmal. Genau. genau Und ich denke, das Hauptding ist, um jetzt mal in einem praxisnahen Beispiel zu bleiben, ja, man muss einfach umsetzen. Also ich merke immer wieder, das Hauptding, ich würde sagen, die Nummer eins, die ja. Nummer eins Erfolgsquote, äh, die Nummer eins Erfol der Nummer eins Erfolgsfaktor ist das Thema Umsetzung. Ist so. Ist so. so. Und das ist
1: auch das, wo, du glaube ich, die meisten dran scheitern. Ja. 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 Und ich glaube, dass da sind wir glaube ich, zum Beispiel sehr, sehr gut, beide sehr, sehr gut drin. Und, und ich merke immer, dass es von wirklichen Leuten, die erfolgreich sind, eine ganz große Stärke, Umsetzungsstärke. Ja. Weil es geht ja oft auch gar nicht darum, schlauer zu sein, besser zu sein, etc. Aber zum Beispiel Leute, die schneller in die Umsetzung kommen, ja, selbst wenn sie es nicht perfekt machen, sind immer erfolgreicher als Leute, die zögern. Und, oh, soll ich es wirklich machen? Und, hm, etc. Hey, mach's mal lieber. Und dann kannst du es immer noch äh, ändern, ajustieren und besser werden, als äh, immer, weil in der Theorie ja, ja ist jeder Millionär und jeder super erfolgreich, so. Und ähm, jeder weiß ja, all, all, wie es geht. In der Praxis halt aber nicht, weil die Leute nicht bereit sind, die Arbeit zu machen und das auch jetzt in die Tat umzusetzen.
0: Ja, auch für so diese Kennzahl Speed of Implementation. Also ja. wie die Geschwindigkeit der Implementierung auf Deutsch, wie schnell du Sachen wirklich umsetzt und machst. Ja. Also ich weiß noch, damals, als äh, wir damals auch angefangen zu hatten, äh, zu arbeiten miteinander, hat sie mir auch eine Strategie mitgegeben, ja. um meine, damals meine allerersten Kunden rauszudingsen. Äh, und ich weiß noch, ähm, da waren natürlich auch ein paar, auch noch ein paar andere Kunden, ich war ja nicht der Einzige. Und da war es so, viele, ich glaube, also viele Leute waren noch am Anfang so, ja, jetzt habe ich mal irgendwie zehn Leute angeschrieben jeden Tag. Und du denkst ja, du schlägst dir die Hände über den Kopf. So, nur zehn? So, was hast du die anderen fünf Stunden gemacht irgendwie? <lacht> ja, genau. Und da weiß ich bis heute noch, also ich bin ja voll der, ich mag Wettkampf. Ich mag es, ja. mich treibt es an, besser zu sein als andere. Gar nicht so, um zu zeigen, die sind schlechter als ich. mir So ein gesunder Wettkampf. So, ja. Ich habe ja viel Kompetitives gemacht. Breakdance, äh, ähm, ewig lang oder auch immer noch. Speaking-Meisterschaften und war auch bei vielen sehr, sehr erfolgreich so, sage ich jetzt einfach mal, ja. weil mich das so voll angetrieben hat, so, boah, dem möchte jetzt zeigen, wer der Boss ist hier. Mhm. Äh, aber also so mit einem guten Zwinkern, ohne, klar, ohne ja, klar, ne, klar. dabei zu sein. Und da, das hat mich damals auch voll krass angetrieben. Ich habe gesagt, ah, der macht nur 10? da kann ich mehr machen. So, ja. Und dann ähm, habe ich noch, ich weiß noch damals, ich, ich glaube, du hattest gesagt, ja, mach mal 100 jeden Tag, das wäre ja. schon eine gute Zahl. Und ich habe einfach 250 gemacht.
1: Ja, ja. So, ja, genau.
0: <lacht> so jeden Tag. Ich so, ja, ey, lass mal hier jetzt umsetzen. Und meine Motivation kam so aus diesem Wettkampf. Ich bin so, geil, ich komme in diesen Call rein und ich habe einfach mehr gemacht als sie alle zusammen. Ja, ja so, genau. Ja? Und genau deswegen bin ich auch ruckzuck, zuckzuck, habe ich da meine, meine ersten 10K, äh, im ersten Monat, 10K -Monat, Monat relativ schnell geknackt. dann. Ja. Und das dann auch ähm, stabil halten können, weil einfach die Umsetzung da genau. ist, immer wieder die Zahlen da waren und ähm, ja, wenn da einfach Leute dann nicht umsetzen und das nicht machen oder irgendwas im Weg steht, ja. dann geht's nicht. Ich muss aber trotzdem sagen, jetzt kommen wir nochmal auf diesen Prozess zurück, ich finde manchmal, äh, ich, ich habe heute nochmal mit ChatGPT äh, philosophiert, weil heute hatte ich nochmal ja. dieses Phänomen. Ich habe mit
1: ChatGPT philosophiert, <lacht> so Raphael, ChatGPT, was ist der Sinn des Lebens? Nein,
0: nein, 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 nein so habe ich es nicht gemacht. Weil heute, ich, ich habe ja eben schon in der Zeit eigentlich bin ich ein ziemlich starker Umsetzer, aber heute hatte ich wirklich dieses Ding so, boah, ich habe keinen Bock auf diese Aufgabe. Ich habe es trotzdem, ich bin ein gutes Stück vorangekommen. Ich hätte aber noch mehr vorankommen können, wenn ich ganz ja. ehrlich zu mir selbst ja. bin. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, so, hey, ich habe gerade dieses Problem, ich will eigentlich diese Aufgabe lösen, Fakt ist aber, ich habe sie zur Hälfte gemacht, statt sie heute eigentlich ganz zu machen. Äh,
1: und Auch smart, das allein schon ChatGPT zu fragen. Ja, dann
0: frage ich ChatGPT so, ähm, also für kurz, das ist ja diese künstliche Textintelligenz, die du alle möglichen Fragen stellen kannst und die gibt eine Regel gute Antworten. Ich so, hey, ChatGPT, überzeuge mich, dass ich jetzt die wichtigste Aufgabe in meinem Business jetzt mache. So, und dann liefert der mir fünf Argumente, die alle logisch da sind. Und dann so, ja, ich weiß, dass das die wichtigste ist, dass ich, dass das Aufschieben nichts bringt, dass mich das jetzt mehr... mehr dass das nur schlecht ist, wenn ich es jetzt nicht mache, blablabla. Bla, bla. Ich sage, hey, logisch gesehen bin ich voll auf deiner Seite und denke, stimme überall zu. Es ist keine logische Diskussion, mm. sondern es ist etwas Emotionales. Ja. Und dann habe ich überlegt, hey, ChatGBT, überzeug mich auf der emotionalen Seite, <lacht> <lacht> Überzeug mich auf der emotionalen Seite, dass, äh, dass, ich, äh, dass ich diese Aufgabe jetzt äh, anfange zu machen und, äh, und zu tun. Ja. Und dann kamen andere Dinge, wie beispielsweise äh, setze dir eine Belohnung nachher, dass du dich damit gut fühlst. Und so weiter und so fort. Und es kamen noch ein paar andere Dinge dran. Und das hat mich dann auf einmal voll abgeholt, weil ich gemerkt habe, hey, mir geht's nicht. Ich weiß, dass es das die Wichtigste ist. Es geht hier nicht um logisches Ding, sondern es ist ein emotionales Ding. Mhm. Und da bin ich dann wieder ins Tun gekommen und habe dann da noch abends dann gesessen, bevor wir jetzt Steak essen gegangen sind. So, hey, komm, ich setze mich jetzt nochmal dran. Los geht's, umsetzen, umsetzen, umsetzen. Gern. Und das finde ich, super spannend da reinzugehen, sich zu überlegen, was sind diese Triggerpunkte, warum dieser Mensch nicht handelt. Also ein Mensch kann man sich eigentlich wie so eine Blackbox vorstellen. So da kommt irgendwas rein und das wird voll eklig an. Da kommt
1: was rein, da kommt was raus. <lacht> ja, aber also das finde ich auch sehr sehr, sehr 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 spannend. Warum kommen Leute nicht ins Handy? Genau. Warum kommen Als Leute nicht ins würde ich mal sagen Umfeld. Ja, das heißt klar, wenn du jetzt irgendwie versuchst äh, vor deinem äh, 50 Zoll Plasma äh, Bildschirm mit Netflix, Amazon Prime und Disney Plus äh, produktiv zu sein, wäre ich auch nicht. Ja, also so ein bisschen das richtige Umfeld. Würde ich sagen, Punkt Nummer eins. Ähm, Punkt Nummer zwei ist einfach ähm, die Struktur. Ja, so ein bisschen so, hey, was mache ich denn jetzt überhaupt? So, wie gehe ich davor? Ich mache mir ja auch immer, ähm, bevor ich irgendwas abarbeite, eine genaue To-Do-Liste. Okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, das, das. Und das sind so. ja
0: quasi so Tipps und Tricks, die, also... Weil ich finde, das Thema kann man auf verschiedene Arten und Weisen beantworten. Erstens, ja. was kann ich jetzt tun, um ganz konkret ins Handeln zu kommen? Ich finde es halt auch wieder interessant, eine andere, eine andere Perspektive auf dieses Thema einzunehmen. Also ich mag es, so also, Dinge zu analysieren, was fehlt. Und ich habe mir dann zum Beispiel gedacht, also bei mir bin ich zu meinem persönlichen Schluss gekommen. Hey, was kann mir fehlen? Mir kann Zeit fehlen, ja. dass es wirklich einfach physisch nicht ausführen kann. Ja. Mir kann Energie fehlen, dass ich sage so ich bin einfach zu müde, ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss gerade irgendwie ein kurzes Power Nap machen, um wieder ja. fresh zu werden. Ähm, oder, und das ist jetzt so diese dritte Sache, die ich ganz interessant finde, ich glaube, das ist auch genau das, was viele Leute beim Umsetzen hilft, weil die meisten Leute wissen, was zu tun ist. Ja, die wissen, genau. ich muss das und das tun, aber ja, irgendwas genau. hält sie zurück. Diese, ich sage jetzt mal, irgendwas mit den Emotionen. Ja? Irgendwas Emotionales, was einen zurückhält. Ähm, und ich finde es ganz Mindset. interessant, dass... Auflösen zu können und da eine positive Perspektive drauf zu bekommen, dass das einen Boostet. Weil die gleiche Aufgabe hatte ich mal vor zwei, drei Monaten mhm. und habe sie heute und ich wusste damals, mir ich habe mich richtig gefreut, ich habe mich gefragt, morgen geht es wieder ab, ich kann das machen, voll geil, ich komme mhm. in großen Schritten voran, bin auch vorangekommen, habe richtig geile Arbeit geleistet, ja. richtig cool ja. und heute war es so, warum, warum geht es mir schlecht, wegen irgendwie emotionaler Self-Talk und wie man sich selber sieht. Mhm. Ja, so. Und ich denke, wenn man das hinbekommt und dann ganz sehr, sehr bewusst mit sich umgeht und weiß, was man sich zu erzählen hat, seine Triggerpunkte kennt, ja. dann funktioniert alles. Ja, und das finde ich super faszinierend, da tiefer reinzugehen.
1: Voll. Aber oh, das ist ein Riesenthema, ja. Das ist ja. kommt ja auch immer, Ist ja bei jedem wahrscheinlich auch anders. Ne? Äh,
0: ja, klar, natürlich, ist bei jedem anders. Aber ich glaube, das sind. Im Endeffekt wird es darauf zurückzuführen sein, nehme ich einfach mal an. Genau. So, ja, also im Endeffekt ist es das, was es braucht. Also ich, ähm, ich bin jetzt auch kein Neurowissenschaftler. Aber im Endeffekt steuern uns ja größtenteils, äh, denke ich, gewisse Hormone, die ausgeschüttet werden. Und wenn wir es schaffen, uns selber einen Dopaminkick zu geben, jetzt den nächsten Schritt zu machen, ja. oder uns über ein bisschen Horrorgeschichten uns den nächsten Cortisol-Kick zu geben, dass wir so richtig Stress bekommen, ich muss ja. etwas was tun.
1: Ich glaube, dass man sich bei den ganz vielen Dingen einfach nur selber zurückhält. Und das ist genau das. Also beispielsweise ähm, vor Jahren, als ich äh, mit meinem Business gestartet bin, wusste ich schon immer Hey Werbeanzeigen schalten auf Facebook und Instagram ist schon ein wichtiger Punkt so ja das ist wichtig fürs Business so ich habe aber immer so gedacht so ich wusste dass ich das eigentlich kann aber irgendwie klang das immer so kompliziert so. und daher ist immer so eine so einen inneren Widerstand das Ganze irgendwie zu, zu machen ja bis irgendwann ein Punkt kam wo ich sage ja mach es komm du machst das jetzt einfach ja habe mich reell anderthalb Wochen zwei Wochen ein bisschen damit beschäftigt ja wenn ich Fragen gibt konnte ich jemanden fragen und dann konnte ich es, ja, nicht so eigentlich nicht so schwierig, das, aber genau so also dieses, dieses, dieses Ding im Kopf, boah, das ist jetzt so kompliziert, das war viel größer, als das genau. eigentlich ist. Genau,
0: und jetzt, jetzt kommt noch das Witzige, genau diese Erkenntnis hatte ich heute bereits ich weiß, ja. ich weiß, wenn ich jetzt anfange damit, ich weiß, wahrscheinlich bin ich in ein, zwei Stunden damit fertig und werde mich voll freuen, das war nämlich auch da drin. Genau. Und ich hatte Thema auch so, du wirst dich danach super krass freuen und richtig gut fühlen. Genau. Ich so, ja, stimmt, das ja, stimmt. Ja, ich merke, bei mir geht es ganz oft so um dieses Thema... Dieser, dieser Positiv mit sich selbst reden und Spaß bei der Sache zu haben. Mhm. Und hier seine Buttons zu kennen. Welche Buttons muss ich drücken, dass ich Spaß habe und mit dieser Lockerheit reingehe. Und nicht dieses, oh mein Gott, jetzt muss ich das machen. Oh Gott, das ist so schlimm und oh mein mhm. Gott, das geht ja gar nicht. Ja, ähm, und da kann man auf der einen Seite sagen so, ey Typ, stell dich nicht so an, zieh das jetzt durch. Ähm, mhm. Was bist du für ein Typ hier. Trotzdem, irgendwo manchmal hat man halt irgendwelche Emotionen oder Gefühle. Äh, und das ist egal, ob man jetzt da der ultra krasse Ultra-Unternehmer äh, ist oder vielleicht noch ganz am Anfang ist. Jeder kommt zu einem gewissen Zeitpunkt an diese Punkte, wo er diese Blockade hat, im Kleinen oder im Großen. Ich denke, da hat jeder nur seine Blockade auf seinem eigenen Level. Ähm, äh, egal, wie man das jetzt hoch und runter redet. Genau. Äh, und ich denke, das ist für alle Level super, super interessant, wie man sich da nochmal ja, noch selbst die Erlaubnis geben kann, das jetzt alles durchzuziehen und zu machen.
1: Ja, voll, voll. Ja, also was mich zum Beispiel also was mich am Anfang meiner Selbstständigkeit ähm, oder als ich auch schon ein bisschen weiter war immer zurückgehalten habe hat ist dieser Gedanke ähm, klingt blöd aber ich will eigentlich doch nur Freizeit haben weißt du also ich hatte immer so diesen, ich habe immer so diesen Gedanken gehabt so boah ich möchte eigentlich nur eine Stunde am Tag arbeiten so und dann möchte ich eigentlich nichts machen so ja so die sind so dieses Arbeitnehmer-denken, wie das perfekte Leben aussieht, weißt du? So, also ich glaube, die meisten Arbeitnehmer denken sich so: Boah, wie geil wäre es, einfach nur eine Stunde am Tag zu arbeiten oder gar nicht zu arbeiten und also nichts zu machen? Das würde ich
0: überhaupt gar nicht sagen. Also ich kenne viele Leute, die einfach ein bisschen weniger arbeiten wollen. Also ich glaube, die, 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 also die meisten Leute, die ich kenne, die, sind auch auf ihre Art und Weise einfach glücklich in ihrem Job. Klar, vielleicht geht es auch noch mal mehr, vielleicht geht es auch mal weniger. Ich glaube, ganz viele oder fast alle würden sagen, ja, ich möchte gerne deutlich weniger arbeiten. <lacht> vielleicht die Hälfte der Zeit. Genau, genau. 20 Stunden. Den Job an sich, der macht mir schon Spaß. Die Kollegen sind schon irgendwie ganz in Ordnung. Ähm, natürlich wollen sie halt das gleiche Geld verdienen oder vielleicht sogar im besten Fall sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, aber bei den meisten Leuten würde ich jetzt noch nicht mal sagen, also ich finde das natürlich immer ein ganz gutes Marketinginstrument so, aber ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Leute ihren Job
1: total hassen irgendwie. Genau, genau. aber die, meist, genau, aber die meisten, denke ich mal, wollen schon tendenziell weniger arbeiten. Aber auf genau, jeden Fall, den, 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 den Punkt, den ich äh, machen wollte, ist, dadurch, dass ich jetzt auch so immer im Kopf hatte, so hey, ah, ich möchte eigentlich nicht so viel arbeiten etc., ähm, habe ich mich selbst zurückgehalten, weil... Eigentlich hat mir das, was ich gemacht habe, sehr, sehr Spaß gemacht ja? und heute arbeite ich wahrscheinlich mehr als jemals zuvor ja? und es macht mir extrem viel Spaß und ich komme richtig voran und ähm, ich denke mir, es ist mittlerweile schon so, dass ich, wenn ich jetzt, wo wir am Wochenende in Patagonien waren, ja, ähm, habe ich mir irgendwann so am Sonntag gedacht, so, boah, ich habe schon wieder richtig Bock zu arbeiten. Ja. Ja? ja. Also so dieses, weißt du so, dieses so, es ist nicht mehr, ich gehe zum Strand und klar, ich gehe zum Strand und genieße das wirklich. Aber wenn ich jetzt drei Tage am Stück zum Strand gehe, denke ich mir, was will ich hier? Ich muss ja in die Arbeit, weil es so wie so ein Videospiel ist, was man so das... Weißt du, so? Erstmal braucht man so ein bisschen und dann kommst du so auf Level Nummer zwei und dann so bist du einfach drin und alles andere wird einfach irrelevant irgendwo. Und das war so ein bisschen das, was man... Wenn man so in den Flow kommt und Dinge laufen und dann funktionieren Dinge und dann macht es extrem viel Spaß.
0: Genau, also ich finde, ich merke auch, das ist gerade auch eine ganz gute Podcast ist, glaube ich, auch eine ganz gute Selbstreflexion mhm. für uns beide. Also mir kommt gerade auch nochmal hoch. Ich merke, ich bin super produktiv, wenn ich merke, ich habe meinen Spaß bei der Sache. Und ja. das heißt nicht, dass ich nur leicht oder angenehme Aufgaben mache. Genau. Ich kann auch, ich bin ja auch voll voll Game von so Gamification, also so alles irgendwie wie so eine Art Spiel zu sehen und Spaß bei der Sache zu haben. Also das heißt nicht, dass ich nur einfache Pipifax-Aufgaben machen will. Es ja. kann auch schwere Herausforderungen sein. Finde ich auch manchmal cool, sowas zu bezwingen. Ja. Aber ich merke, es kommt ganz oft bei der Produktivität darauf an, sich selber zu finden, wie kriege ich den Spaß bei der Sache. Weil wenn es Spaß macht, mache ich es automatisch und gerne. Ja. Und große Teile machen eigentlich auch Spaß. Das sind cool. Also zum Beispiel, alle meine Calls machen mir Spaß. Finde ich ja. immer cool. Alle, so wirklich, alle, alle Calls finde ich irgendwie geil. Ja. So, immer so Kunden helfen und so. Das ist immer echt cool. Das mache ich gerne. Gar kein Ding. So, und dann gibt es aber manchmal, wie heute, diese eine Aufgabe, wo ich so: Boah, irgendwie habe ich gerade diese negative Perspektive auf eine Sache, die eigentlich auch. Ja. Nee, hat nichts mit Buchhaltung zu tun. <lacht> äh, die, die negative Sache, die. Ähm, äh, die eine negative Perspektive auf eine Sache, die theoretisch auch positiv sein kann, ja die mir ja auch mal Spaß gemacht hat. Mhm. Wenn ich mir so: Hey, Moment mal, Raphael, nimm mit, was hast du denn für eine blöde Perspektive? Ich schau jetzt mal aus einem anderen Winkel da drauf, dass das wieder Spaß macht und dann läuft das auch von selbst. Ja, also, es ist so ein bisschen. Ja, so wenn man sich selber da so ein bisschen sabotiert. Also ich denke, das ist gerade nochmal so ein ganz, ganz äh, mhm. cooles Ding, sich zu überlegen, hey, wie kann ich Spaß bei der Sache haben? Ja? Egal, ja. was in einer To-Do-Liste steht, frag dich dahinter, warum, würde, warum macht mir das Spaß, dass ich diese Aufgabe mache? Stimmt. Ja, und darauf mal eine ehrliche Antwort finden. Und die gibt es in jedem Fall.
1: Ja, sehr, Selbst sehr. Selbst bei
0: sowas wie Buchhaltung wäre es das. Nee, Weil ich das ehrlich gesagt immer abgegeben habe, weit so.
1: So, es geht. Ja, Buchhaltung. <lacht> Buchhaltung, nee.
0: Aber auch da kann man sich irgendwie einen Gedanken, eine neue Perspektive finden, dass auch das Spaß
1: macht. Ja, ich meine, man kann ja auch ganz viele Dinge outsourcen. Das, das ja, ist das genau, tolle als Unternehmer. Also, das ist die andere Lösung, ja. Die To-Dos, die to dir wirklich keinen Spaß machen, so Buchhaltung, ich auch, die sourcen einfach den aus. Ich bin ein
0: Steuerberater, los, mach, mach, dein, mach dein Zeug hier, let's go.
1: Genau, genau,
0: genau. So, ja. Also, Spaß in die Sache. So. Ich merke, also, heute sind wir eher so in diesem Unternehmer, gar nicht so in diesem Lachmodus. Ja, heute
1: sind wir ein bisschen Du hast ernster. am Anfang
0: direkt die Weiche gestellt. Direkt so, ja, Raphael, du bist schon wieder so in diesem Clowns. Äh, du willst hier die wieder Freude ans Volk bringen. Ähm,
1: ja, also ich bisschen... weiß nicht. Also, die Leute müssen uns mal bei Instagram schreiben, ob sie solche Folgen jetzt... Die Leute jetzt... müssen. Du hast immer so nette
0: Call-to-Actions. Die Leute müssen das jetzt mal machen
1: können, wenn ihr Lust habt. Ja, ich sag, die Leute müssen. Ja, also, ne, die Leute müssen auf jeden Fall. Ja. Sonst äh, Köln-Kalk-Verbot. Köln-Kalk. Sonst gibt es Köln-Kalk-Verbot. Ähm, ne, würde mich über Feedback freuen, was die Leute Feedback zu solchen Folgen auch mal sagen, wo wir jetzt nicht vielleicht nur ähm, über Gott und die Welt reden, sondern ein bisschen über ja, Produktivität und Business etc. Vielleicht nicht nur, irgendwann wird es auch langweilig so, muss man auch mal sagen. Ähm, aber, aber schauen wir mal.
0: Ich, ich glaube, der, der gesunde Mix macht es, äh, ehrlich gesagt.
1: Der gesunde Mix macht es. Ähm, genau. Wollen wir die Folge mal langsam abrappen? Die rappen? Folge
0: rappen wir mal langsam ab. Wir sind fast eine rappen? Stunde dran.
1: Ja, willst du einen kurzen Rap machen jetzt noch am Ende? Einen kurzen up Rap. Abrappen?
0: Jo, jo, jo. Wir haben geredet über
1: Business, Lifestyle. Was? Business das und Lifestyle. Ich sag ab mit einem einem Rap mit einem Geld wirklich. verdienen. Ja, na, dann, Okay, dann mach doch mal.
0: Na, okay, dann eben so, yo, yo, yo. Markus sitzt hier auf seinem Sitzsack. Ähm, boah, mir fällt schon jetzt gerade ein. Deshalb sitzt der Sack.
1: <lacht> <lacht> okay, also, nein, 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 Also, Rapper werden wir überhaupt das nicht. Das werden wir. Nee, 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 wir müssen <lacht> noch <mal>
0: einen. <lacht> nee, nee, nee. Also, wir sind hier. Boah, ich glaube, das wird nichts, ne? Nein, das, das Rap, wird nicht. Das mit dem es. Rappen, ich glaube, das ist nur. Das ist nur. Das wird nur Katastrophe. Das
1: wir machen jetzt hier Schluss. Wir machen hier Schluss. Ohne und Rap. Und,
0: äh, und ähm sagen, wir sind Sie genau fertig mit einer Stunde. Adios, adios.
1: Adios, adios.